0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。大家好，各位网友，前一段有关于呃一个罕见病叫做 SMA， 它的这个高价的治疗药物终于被纳入到了医保当中，而且这个降价的比例非常的高。那么这段视频也是引起了很多朋友的一个关注啊。那么其实这个疾病说是罕见病，但它的发生率并不是非常的罕见。如何？治疗以及如何预防，我们今天呢为您请到两位重量级的嘉宾和大家一起来探讨。首先，非常荣幸为您介绍的是云南省第一人民医院医学遗传科的主任朱宝生老师，朱老师你好
2: 。夏老师好。各位网友大家好。还
1: 要为您介绍的是华大基因的研发总监孙俊博士，孙博士你好。
0: 夏老师好
1: 。今天呢我们三位和大家共同来探讨这个话题。自我介绍一下，我是华西病管委会的主任向飞。那么关于这个罕见病，很多朋友通过短视频了解到了啊，因为它叫做“灵魂拷问”的砍价啊，说大家把虚的都放一放，我们价格能不能降一降？降到了多少？从七十万降到了三万三，这样的一个降价的比例，让很多人哎呀就怀疑说，这个药价怎么能够从这么高的价格降到这么低的价格？那朱老师，因为您是临床医生，在医院当中存在这种情况吗？这个药以前很贵，然后一下子能够很低的降起来，背后的原因又是什么
2: ？背后的原因呢？我们药厂它研发一个药，在研发过程到生产，一整个过程的代价是非常高的。一般，研发一个新药在过去，大概要十亿美元才有可能研发成功。但是如果这个药生产出来以后，只是供有限的几百个病人、几千个病人使用，那么这个药分摊在每一个病人的身上，他每一剂的这个药卖出来就会非常贵。也就是意味着，越是罕见疾病，<对>得病的人越少，这个
1: 药摊到每个人身上成本就越高。对，那这你一下降到了三万三
2: ，并不是因为这个药降低了质量，嗯，而是因为这个药。它降到了这个价格以后，在我们中国，在全世界会有更多的病人用得起。嗯，这样的话，这个药的研发成本，它仍然能够从这个价格当中，去通过更多的病人使用呢，来慢慢的回收它的研发成本。我们来
1: 看一下 SMA 啊，它的发病率到底有多少？这个新生儿发病率是万分之一啊，万分之一，这个算高还是算低呢？
2: 跟普通的常见病来说，这算罕见的。但是，这个万分之一的病，在我们严重出生缺陷、遗传病里边不算罕见。嗯、我们还有一些病，五十万分之一，甚至全世界你只见过几个病人。哦、但是，肌肌萎缩症这个病呢，它已经是在我们儿科学界，甚至在我们的这个。妇产科学界的在医生当中，很多人都见过这样的病的
1: 孩子。所以在罕见病当中，它其实算是常见，并不罕见，并不罕见。嗯、中文的翻译的名字叫做脊髓性肌萎缩症。对，听起来很复杂。什么叫做脊髓性肌萎缩症？临床表现到底是什么呢
2: ？这个病呢，因为它的根源是它的中枢神经系统、嗯、运动神经系统不能发出神经信号。嗯给肌肉细胞，所以这个肌肉细胞肌纤维它得不到神经信号指挥呢，它不会收缩，不会运动，最后呢，就肌纤维也萎缩了，它不长，不生长啊，运动神经元也发不出这个运动神经的指挥信号
1: 来。所以它最终呈现的表象就是
2: 跟孩子还不是当时出生，在娘胎里边他就不怎么爱动，到生下来了他也不怎么会动。
1: 他不是不想动，他是不能动
2: ，对吧？他没有运动的能力。对，他的运动神经元不发出这个神经信号了。那最
1: 终就是一个高位截瘫的一种表现嘛
2: ？全身瘫痪，他只有有限的部分啊。像我们一些能存活的病人，他稍微有一点电信号的这这种病人呢，他能够存活下来。活下来以后呢，语言能够讲一点，这个上肢能够动一点。需要花力气比较大的这些什么下肢啊、腰背啊这些部位的这个运动能力就很弱
1: ，也就是意味着，如果是真的是特别严重的，可能就存活不下来。您刚才说的是对，症状相对轻的能存活下来的，嗯、也只是部分的运动能力被保存下来。对，嗯。那么这个在中国人群当中的这个携带率是四十二分之一到四十八分之一啊，总体的携带率是五十分之一。呃，孙博士，这个携带率四十多分之一是意味着什么呢
0: ？因为 SMA 它是一个常染色体隐性单基因病，所以我们看到新生儿发病率意味着就是说我们在一万个新生儿里我会有一个患者。嗯。但是它这样的隐性病，它就意味着你往上走的话，他的父母必须是携带者，然后两个携带者呢，就是我们每个人是由。相同的基因是有一对的，一个来自于父亲，一个来自于母亲。那么在这种情况下，隐性病的话，它必须这一对儿都出现问题。那么夏老师，您可以想一想，就是说，当一个孩子他两个都出问题的时候，那我再往上追溯，必要条件是他父母两个人都需要带着一个有缺陷的这个基因。所以这个携带率就意味着在人群中带着这样一个有缺陷的 s m n E 基因的这个人群比例是多少？嗯，那么在这个世界人群中携带率呢？目前去报道是五十分之一， 50, 那在我们中国人群中好更
1: 高一些，对，是吧？四
0: 十二分之一到四十八分之一，可能因为你想四
1: 十二个人里面有一个，对。和一万个人里面有一个，<对>这个相差太大了。一万个人有有一个大概就哦，一万个孩子可能会有一个病人，<对>但我们现在说是四十多个人里边，就是这四十多个人可能是健康人，有人就有一个人他是携带了这个，是对，但他携带，了他自己不生病
2: 吗？没有、哦，没有，嗯、
0: 他是只要说一对等位基因中，嗯、他只要有一个基因、嗯、一个拷贝是好的，嗯、然后另外一个有问题，那这样的话，相当于就是说他有一个正常的蛋白在干活，可以干活，嗯、可以支撑他这个运动神经元的正常运动。对
1: ，这个说的可能就稍微复杂了一点了，<对>不知道这个找小朋友们能听懂了多少。<笑><笑>我们通过一个动画短片来了解一下这个 SMA 这个疾病到底。发病原理是怎么样的、啊？我们来看一下美儿美儿的动画短片。来，导播切一下
3: 。他们流着口水看女神，他们泛着花痴追偶伴。茫茫人海，好容易他和她对上眼，牵手走出影院，跨过酒店，领了撞结了婚，共同创作出爱情的结晶。可是宝宝都半岁了，还不能翻身、树头；一岁了，也不会坐、不会爬，浑身软绵绵的，怪我喽。就是因为宝宝患上了一种很严重的疾病 SMA， 中文名脊髓性肌萎缩症。可别轻视它，它被称为两岁以下婴幼儿的“头后遗传病杀手”。SMA 主要分为三个类型，一型患儿通常六个月内发病，约占患者总数的百分之六十，因运动、呼吸、吞咽等功能严重受限，经常在生命初期即会夭折。二型患儿通常六至十八个月发病，可以坐但无法站立或行走。三型患儿一般十八个月后发病，能站能走，但最后也都需使用轮椅。<S S 在新生 baby 中的发病率为六千分之一至一万分之一，常规人群中不分男女，约每五十人就有一个是致病基因携带者。可怕，那它是怎么来的呢 ？SMA 是一种基因缺陷导致的隐性遗传病，也就是说，父母双方都是携带者，但他们没有症状，往往等到生下患儿才会意识到这一点。只要父母双方碰巧都是携带者，那每次怀孕，孩子都有百分之二十五的几率会是患者，百分之五十的几率是携带者，百分之二十五的几率健康。美儿 SMA 关爱中心估算，国内约有三至五万 SMA 患者。那么，如何才能避免这可怕的杀手继续作恶呢？一、已经生下患儿的父母，在孕时通过适时的产前诊断即可避免生下患儿。二、患儿父母双方的亲属是携带者的高危人群。结婚生子前应进行携带者筛查，这样能以最小的代价避免新发病例的出现。三，若担心自己是人群中那五十分之一，您可拨打美儿 SMA 关爱中心服务热线六零六零七四九， 49, 或向医生进一步咨询。SMA 虽然会造成患儿严重的运动障碍。丝毫不影响他们的思考、学习、交流能力，所以我们要给他们更多的关爱和帮助，让他们拥有积极、专注且有希望的生活。每一个 SMA 患儿都是 Smart Marvelous Angel， 聪慧非凡的小天使。
1: 通过这个动画短片，可能您了解到了 SMA 这种罕见疾病到底是一种什么样的一种疾病啊？我们今天就关注到这种罕见病的预防和治疗，以及罕见病治疗药物纳入医保之后，对我们的生活会有什么样的影响和变化？